0: Lass uns den Weg einfach gemeinsam gehen. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr, dass du den Weg zu diesem Podcast gefunden hast und ich hoffe, dass er dich in deiner Trauer oder in deiner Verlusterfahrung unterstützen kann. Und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was ja unwiderruflich mit dem Tod verbunden ist. Und zwar ist es die Beerdigung. Und äh, in der Regel haben viele Trauernde eine große Angst vor der Beerdigung ihres geliebten Menschen Auch mir ging es damals so, auch ich hatte unglaubliche Angst vor der Beerdigung von meinem Papa. Ähm, ich habe diesen Tag aber dennoch dann im Nachhinein, als schönen Tag oder als schönen Abschied erleben dürfen und denke heute auch gerne an diesen Abschied zurück. Und deswegen möchte ich heute mit dir ein paar ja, Ideen teilen, wie die Beerdigung zu einem schönen Abschied für dich und für deine geliebte, verstorbene Person werden kann. Und ich erzähle vielleicht erstmal so ein bisschen dazu, wie ich die Beerdigung meines Papas erlebt habe. Also grundsätzlich finde ich immer diese Zeit zwischen dem Tod und der Beerdigung so eine ganz schwierige, schwere Zeit. Ich habe das natürlich bei dem Tod meines Papas so erlebt, aber es sind auch schon vor meinem Papa viele liebe Menschen aus meinem Familienkreis verstorben, sei es meine Oma oder verschiedene Onkel und Tanten, meine Patentante, mein Patenonkel. Also da waren schon verschiedene Tode dabei und ich habe das immer so empfunden, dass diese Zeit zwischen dem Tod und der Beerdigung so eine ganz, ganz schwere Zeit war, weil man zum einen natürlich sehr stark mit Organisatorischem beschäftigt ist, was eigentlich so Abstrus in dieser Situation ist. Also eigentlich wollen wir in dieser Situation alles andere als uns mit organisatorischen, bürokratischen und administrativen Themen auseinanderzusetzen. Aber leider ist es in der Regel ja das, was direkt auf den Tod folgt. Es sei denn, die verstorbene Person hat alles vorab schon geregelt. Aber in der Regel ja, findet man sich einen Tag, nachdem man die Nachricht bekommen hat, dass die geliebte Person verstorben ist, beim Bestatter wieder und findet sich dabei wieder irgendwelche Listen zu schreiben mit Gästen, die man einladen möchte, sollte zur Beerdigung seines geliebten Menschen und hat also damit auch in dieser Zeit, wie ich finde, gar keine Zeit, dass diese neue Situation, diese neue Realität überhaupt bei einem ankommen kann, weil es einfach wie so ein Bubble ist, in der wir uns befinden und gleichzeitig finde ich diese Zeit vom Gefühl her immer so, ja, wie schwebend oder schwimmend irgendwie, man ist so nirgendwo. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber für mich fühlte sich das immer so an wie, also ich bin noch nicht da angekommen. Ich bin noch nicht in meiner Trauer angekommen, weil ich dafür noch überhaupt keine Zeit habe. Und ich bin aber auch nicht mehr in meinem alten Leben, wo meine geliebte verstorbene Person noch an meiner Seite war, sondern ich bin wie in so einer Zwischenwelt. Und ähm, ich habe deswegen, weil ich diese Erfahrung schon ein paar Mal gemacht hatte, habe ich, als mein Papa verstorben war, da so ein bisschen wirklich drauf gedrängt, dass die Beerdigung relativ zeitnah erfolgen sollte. Ich wollte da nicht zwei, drei, vier Wochen dazwischen haben, weil ich von mir wusste, dass ich in dieser Zeit nicht wirklich in meiner Trauer ankommen kann und dass es aber einfach wichtig ist, in der Trauer anzukommen. Und ja, mit dieser neuen Realität konfrontiert zu werden und dann zu lernen, damit zu leben und deswegen haben wir geschaut, dass die Beerdigung wirklich zügig ähm, über die Bühne gehen konnte und das hat tatsächlich auch geklappt. Vielleicht hat ein bisschen dazu beigetragen, dass wir ähm, die Bestatter auch persönlich kannten. Wir konnten innerhalb von einer Woche meinen Papa beerdigen. Er ist am 20. November verstorben und die Beerdigung war eine Woche später am 28. November und ich weiß noch, dass ich vorher unglaubliche Angst vor diesem Tag hatte, dass ich ja überhaupt nicht wusste, wie ich diesen Tag überhaupt überstehen sollte, wie ich überhaupt diesen Tag erleben sollte. Also ich, ich wusste gar nicht, wie ich in diesen Tag hineingehen sollte und ich habe vorher mit meiner Schwester wirklich, wir haben uns eher in diese ganzen organisatorischen Sachen geflüchtet. Wir sind tatsächlich vier Tage nach dem Tod von meinem Papa shoppen gegangen. Auch so total abstrus, weil wir gesagt haben, wir haben nichts Passendes, was wir zur Beerdigung anziehen. Und dann waren wir eben schwarze Kleider shoppen. Auch ein ganz, ganz stranger Tag irgendwie, aber auch wohltuend auf der anderen Seite. Und ähm, ich hatte dann mir aber relativ kurzfristig überlegt, dass ich unabhängig davon, wer auf dieser Beerdigung sein sollte, und was die Leute denken könnten, ich mich auf eine ganz persönliche Art und Weise von meinem lieben Papa verabschieden möchte. Und ich habe mir dann ein schönes Briefpapier gekauft und einen schönen Stift und habe an dem Abend vor der Beerdigung meines Papas ihm einen Brief geschrieben und mich von ihm verabschiedet. Und äh, der Brief begann mit, mein lieber, lieber Papa, und ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, ich habe mir keine Kopie von diesem Brief gemacht, ich weiß nicht mehr Wort für Wort, was drin stand, aber ich weiß, dass ich mich bei ihm bedankt habe für alles, was ich von ihm gelernt habe, dafür, dass er mein Papa war, für dass dass er einfach mich bedingungslos geliebt hat, dass ich das von ihm gelernt habe, was es heißt, bedingungslos zu lieben, was es heißt, ein Zuhause zu haben was es heißt zu wissen, dass man immer jemanden hat, der für einen da ist und der im Rücken von einem steht, im positiven Sinne. Und ja, das habe ich alles zu Papier gebracht und ich habe mich bedankt für die letzten Gespräche, die wir geführt hatten, die tatsächlich teilweise noch sehr intensiv waren, weil mein Papa so klassisch, wie das häufig ist, am Tag vor seinem Tod so richtig aufgelebt war und einen richtig guten Tag hatte und mir viele Anekdoten aus seinem Leben erzählt hatte, die ich noch gar nicht gekannt hatte. Und ähm, dafür habe ich mich bedankt, dass er mir diese Einblicke noch gewährt hat, dass er mir mit mir geteilt hat, was seine liebsten Reisen waren. Mein Papa ist eigentlich vor meiner Zeit, also, also bevor er Familienvater wurde, unglaublich gerne gereist mit einem Freund zusammen, hat er viele Fernreisen gemacht und das habe ich von ihm definitiv geerbt. Ich liebe es zu reisen und ich habe ihn dann auch noch kurz vor seinem Tod gefragt, was er mir empfiehlt, welche Länder ich in jedem Fall bereisen soll und was, was er da so faszinierend fand. Und er hatte damals zu mir gesagt, ich sollte in jedem Fall nach Brasilien und nach Rio. Ich habe es bis heute noch nicht geschafft, aber es steht natürlich auf meiner Bucketlist, weil wenn mein Papa mir das empfiehlt, dann ist es für mich völlig klar, dass ich da hin muss. Und ich weiß auch schon jetzt, dass wenn wir dann eines Tages da sein werden, ich eine unfassbar schöne Verbindung zu ihm da spüren werde. Aber ähm, all das habe ich in diesen Brief geschrieben. Also was ich damit sagen möchte, ich habe den Brief positiv formuliert, in schöner, in liebevoller Erinnerung. Ich habe den Brief nicht ähm, geschrieben in Form von, warum bist du nicht mehr da, warum musst du mir jetzt alleine weiterleben, äh, warum musstest du sterben. Also nicht negativ ausgerichtet, sondern positiv ausgerichtet. Und das kann ich dir in jedem Fall auch empfehlen, so einen Brief an deine geliebte, verstorbene Person zu schreiben, weil... Ja, es einfach total schön ist, so nochmal euer gemeinsames Leben Revue passieren zu lassen und vor allen Dingen eben mit der positiven Ausrichtung, wofür bist du dankbar, was hat diese Person in dein Leben gebracht, wofür du ihr dankst, was hast du durch sie gelernt, wie konntest du durch sie wachsen, was habt ihr gemeinsam für schöne Dinge erlebt, also da richtig so in diesen ganzen Fülle-Momenten, die ihr gemeinsam hattet oder die du durch diese Person ja, erreichen oder erleben konntest, richtig drin baden und eintauchen und einfach feiern und, ja, feiern und anerkennen, dass, dass du Teil des Lebens von dieser Person sein durftest und dass sie Teil deines Lebens sein durfte und dich für so und so viele Jahre in deinem Leben begleitet hat. Und ich habe diesen Brief dann, wie gesagt, auf ein ganz schönes Briefpapier geschrieben und so zusammengerollt und eine schöne Schleife darum gemacht und als dann der Tag der Beerdigung gekommen war, habe ich diesen Brief einfach während der gesamten Messe in der Hand gehalten und es war wie so ein, wie so ein Halt, wie so ein Anker für mich, dass ich diesen Brief hatte und diese Verbindung, Es fühlte sich an, als würde mein Papa neben mir sitzen und ganz genau wissen, ja, was in dem Brief steht und als hätte er all das gehört, was ich ihm damit sagen wollte und ich habe diesen Brief dann mit in sein Grab gelegt und ja, da mit ihm beerdigt und hatte für mich einfach so, das, das war für mich einfach ein schönes Zeichen, weil ich einfach das Gefühl hatte, auf diese Art und Weise sind meine Worte bei ihm. Aber du kannst natürlich für dich da auch ein anderes Ritual dir überlegen, was du mit dem Brief dann machen möchtest. Ich glaube, wenn ich es heute nochmal machen würde, würde ich mir tatsächlich eine Kopie davon machen, auch wenn das wieder dann weniger in, in diesen, diese emotionale Situation hineinpasst, sondern dann wieder mehr dem Organisatorischen entspricht. Aber ich wüsste einfach heutzutage gerne, was ich ihm damals geschrieben habe. Genau. Und ansonsten habe ich eigentlich mich nicht großartig auf die Beerdigung vorbereitet. Wir haben gemeinsam mit meiner Schwester, meiner Tante, also der Schwester von meinem Papa und seiner äh, Partnerin die Beerdigung organisiert und jeder hat so ein bisschen das, was ihm wichtig war, mit eingebracht. Das fand ich auch total schön. Wobei auch das so ein bisschen zu, also Unstimmigkeiten wäre zu viel gesagt, aber ja, es gab schon unterschiedliche Meinungen dazu, was er schön gefunden hätte. Und das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung an dich, wenn deine geliebte Person noch lebt, aber es absehbar ist, dass sie verstirbt, dann hab den Mut und sprich mit ihr über die Beerdigung. Weil das ist, glaube ich, einfach etwas sehr Erleichterndes, wenn man weiß, dass man diesen Tag im Sinne der verstorbenen Person gestaltet und es nicht nur mutmaßen kann. Das ist halt, ja, wir können es immer nur mutmaßen. Natürlich kennen wir häufig die Menschen sehr gut, aber ob sie es sich wirklich so vorgestellt oder gewünscht haben, wissen wir dann häufig nicht. Und von daher, ich würde es, glaube ich, als sehr erleichternd, oder hätte es als sehr erleichternd empfunden, wirklich genau gewusst zu haben, wie er sich den Tag vorgestellt hatte. Und ja, wir haben dann so einen guten Kompromiss gefunden. Ähm, meine Tante wollte gerne, dass es ja so ein bisschen religiöser stattfindet. Deswegen hat es in der Kirche stattgefunden. Es gab eine Messe dazu. Ich wollte gerne, dass man auch ähm, ein, ja, also ein nicht kirchliches Lied singt wir haben uns dann für Tode her und niemals geht man so ganz entschieden. Ich glaube, heutzutage würde ich mich tatsächlich für das Lied von Sarah Connor, Das Leben ist schön, entscheiden. Vielleicht kennst du das. Das finde ich unglaublich ähm, schön von der Botschaft her. Und wäre auch so eine Botschaft, die ich gerne meinen Lieben mitgeben würde, wenn es um meine eigene Beerdigung geht. Ähm, wie man diesen Tag gestalten soll, dass man ihn wirklich als Feier des Lebens gestaltet. Und ähm, genau. Wir haben dann verschiedene Menschen benachrichtigt, Einladungen geschickt für die Beerdigung. Aber was dann im Endeffekt passiert ist, damit habe ich oder haben wir alle im Leben nicht gerechnet. Die Kirche, also es war an einem Samstag, muss ich dazu sagen, die Beerdigung und die Kirche ist wirklich aus allen Nähten geplatzt. Also es haben nicht alle Leute in den Bänken Platz gefunden. es ist wirklich, wie ich finde, keine kleine Kirche. Und äh, als wir zum Friedhof gegangen sind, stand den ganzen Friedhof runter eine Schlange, ähm, die sich am Grab von meinem Papa verabschieden wollte. Und das ist im Endeffekt auch das, warum ich heute gerne auf diesen Tag zurückblicke, weil es war so ein unfassbar schöner Abschied für meinen Papa. Und es hat mich so sehr gefreut, was nicht bedeutet, dass man nur einen schönen Abschied haben kann, wenn viele Leute da sind, auch gar nicht. Also ich glaube, man kann auch wunderschön sich verabschieden im ganz, ganz kleinen Kreis. Wir haben es tatsächlich weder so noch so geplant. Es ist einfach, wir haben es offen gehalten. Und es ist gekommen, wie es, glaube ich, kommen sollte einfach. Und mein Papa hat in seinem Leben viele, viele Weggefährten, ähm, da er in jungen Jahren im Schützenverein war, in der Freiwilligen Feuerwehr war. Er war lange, lange Zeit selbstständig. Dadurch waren viele Mitarbeiter da, eigentlich alle seine Mitarbeiter, obwohl er schon seit drei Jahren ähm, nicht mehr gearbeitet hatte. Es waren viele ehemalige Unternehmensfreunde da, also ja viele Freundschaften, die eigentlich abgeebbt waren, viele Freunde, mit denen man lange keinen Kontakt mehr hatte, waren gekommen. Nachbarn, Menschen aus dem Dorf, also ja, echt überwältigend irgendwie. Und es war für mich einfach auch so schön, auf diesen Moment, auf die Art und Weise zurückzublicken. Oder ist heute für mich sehr schön, an, an diesen Tag auf die Art und Weise zu denken. Genau, aber deswegen, ich wollte es mal kurz erzählen, wie es bei mir war. Es war relativ ungeplant und ich glaube, ich würde heutzutage so ein paar Dinge ähm, anders machen, um den Tag ja, noch, noch schöner gestalten zu können. Bei mir war es jetzt so ein Zufallsprodukt, dass ich ihn als wirklich sehr schön wahrgenommen habe. Aber es hätte halt auch anders ausgehen können, weil wir wirklich nicht viel geplant haben und ich würde gerne mit dir jetzt ein paar Punkte teilen, die ich dir auf jeden Fall empfehlen möchte, um den Tag zu einem wirklich schönen Abschied zu machen. Und das erste habe ich schon mit dir geteilt, das ist, ja, such dir ein Ritual, wie du ganz persönlich dich verabschieden möchtest. Also was ich gemacht habe, ist eben den Brief zu schreiben. Du kannst dir aber auch überlegen, ob du jemand bist, der über ihn sprechen möchte. Das heißt, ob du nach vorne treten möchtest und etwas über deine geliebte verstorbene Person erzählen möchtest. Du kannst überlegen, ob du etwas anderes Kreatives gestalten möchtest, was du mit ins Grab gibst. Ob du ein Bild malen möchtest, ob du ein... Wenn du musikalisch bist, ein, ein Musikstück äh, für die Person schreiben möchtest oder ein Gedicht. Also da kann man sich, glaube ich, äh, kreativ total austoben. Du kannst auch einfach gar nichts Physisches gestalten, sondern nochmal vor dem Tag der Beerdigung, vielleicht einem Abend davor, mit deinem geliebten, verstorbenen Menschen in Kontakt treten, in Kommunikation treten, dich mit ihm oder ihr verbinden, die Augen schließen und einfach sagen, bist du da und du wirst eine Antwort bekommen und da einfach nochmal ins Gespräch gehen und vielleicht nochmal sagen, wie es dir gerade geht und wie es dir geht, wenn du an die Beerdigung denkst und gleichzeitig aber auch eben zu sagen, ja, wie sehr du die Person liebst, wofür du ihr dankbar bist und Dich mit ihr da einfach nochmal ganz, ganz schön zu verbinden, damit du, egal ob es jetzt eine recht kleine oder eine super große Beerdigung wird, du für dich so einen eigenen Raum hast, in dem du und deine geliebte verstorbene Person miteinander verbunden sind. Und das trägt einen so ein bisschen durch diesen Tag der Beerdigung, wenn man einfach das Gefühl hat, da ist eine ganz starke innere Verbindung auf welche Art und Weise man sie dann eben auch für sich erschaffen hat. Und das Zweite, was ich dir als Tipp mitgeben möchte, habe ich eben auch schon angerissen. Das ist das Thema, dass wenn du die Möglichkeit haben solltest, mit deinem geliebten Menschen über die bevorstehende Beerdigung zu sprechen, dann nimm da allen Mut zusammen und tu das. Weil es, wie gesagt, so erleichternd ist, wenn man weiß, was sich die Person gewünscht hätte. Und da könnt ihr wirklich im Detail alles durchgehen von, soll es eine Erdbestattung oder Urnenbestattung werden, welche Blumen, welche Musik, wer sollte auf jeden Fall da sein, soll es im kleinen oder im großen Rahmen sein, soll ein Beerdigungskaffee stattfinden, wenn ja, wo soll der stattfinden, was soll es da zu essen geben, ähm, soll es eher traditionell sein, sprich, dass die Leute in schwarz gekleidet kommen oder soll es eher ja, wie ein freudvolles Abschiedsfest sein, dass die Leute in, in Alltagskleidung kommen, vielleicht in bunten Kleidern kommen. Also, was, was wünscht sich die Person? Wenn du die Möglichkeit hast, dann, dann mach das auf jeden Fall und ähm, führ da das Gespräch und Du kannst es auch für dich selber machen. Also auch ich, obwohl ich jetzt erstmal im Moment nicht davon ausgehe, dass das in naher Zukunft auf meine Familie zukommt, habe ich mit meinem Partner darüber gesprochen, wie ich mir meine Beerdigung vorstelle, weil ja ich das einfach für ihn dann auch viel einfacher finde in diesem, in dieser, in diesem Zustand des Trauerns dann eben solch ein großes Fest, was es ja im Endeffekt ist zu organisieren. Also man muss sich mal überlegen, wie viel Zeit wir uns nehmen, um Hochzeiten zu organisieren. Es wird manchmal ein Jahr im Voraus geplant. Da wird jede einzelne Blume, die auf den Tisch kommt, ja geplant und besprochen. Und die Beerdigung, die muss dann immer relativ schnell organisiert werden und das in einem Zustand, wo man emotional überhaupt nicht klar denken kann. Und deswegen Gibt es auch häufig den Fall, dass trauernde Dinge bereuen, wie sie hätten anders machen wollen bei der Beerdigung, aber in dem Moment einfach gar nicht darauf gekommen sind und keinen Kopf dafür hatten. Und von daher kannst du das auch mal für dich machen. Welche Beerdigung würdest du dir wünschen? Wie würdest du deine Beerdigung gestalten und das auch irgendwo festhalten? Dass deine Lieben dann, wenn der Tag gekommen ist, weil im Endeffekt wissen wir nie, wie lange wir noch hier sind, da einfach einen Anhaltspunkt haben indem sie sich so ein bisschen orientieren und entlanghangeln können. Und das Dritte, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, lade dir Menschen ein, die dir gut tun und dich unterstützen. Also wenn diese Menschen nicht sowieso bei der Beerdigung dabei sind oder sein würden, dann sprich da ruhig Personen an, bei denen du dich sicher und geborgen fühlst, wo du weißt, die fangen dich auf, weil so häufig ist es halt so, dass wir bei Beerdigungen eine lange Liste an Menschen haben, die wir einladen müssen, weil es sich aus irgendeinem Grund so gehört und das ist auch völlig okay so. Aber wir brauchen jemanden an unserer Seite, der bei uns ist. Das kann natürlich der Partner sein, das können die Kinder sein, das können die Eltern sein, je nachdem, wer verstorben ist und in welcher Konstellation man da als Familie dann eben bei der Beerdigung ist, es können aber auch gute, gute Freunde sein, also bei mir war es auch so, dass neben der Familie ganz viele meiner Freunde dort waren und das war so ein schönes Gefühl, einfach zu wissen, sie sind da, bei denen brauche ich jetzt keine Maske nachher auflegen, ich kann einfach so sein, wie ich bin, ich kann zeigen, wie ich mich fühle, ich habe jemanden, mit dem ich sprechen kann, wenn mir danach ist. Ich kann mich beim Beerdigungskaffee mit der Freundin auf der Toilette einschließen und heulen, wenn mir danach ist. Ich ja, bin da einfach frei. Und ähm, das war total schön. In, in dem Fall war es wirklich so, dass die Freunde von sich aus gekommen sind. Ich da gar nicht explizit mit ihnen drüber gesprochen habe. Aber ähm, auch andersrum, wenn das jetzt nicht der Fall sein sollte im Normalfall, oder wenn du sagst, du, oder wenn deine geliebte verstorbene Person eine super kleine Beerdigung sich gewünscht hat, dann lad dir trotzdem jemanden dazu ein, der dir einfach gut tut, bei dem du dich fallen lassen kannst. Und ja, du musst dann durch diesen Tag nicht alleine durch, sondern hast einfach diesen Rückhalt hinter dir und diesen Menschen an deiner Seite ja, dem du da zu 100 vertraust und wo du dich einfach total wohlfühlst. Also das würde ich dir in jedem Fall empfehlen. Schau einfach, welche Menschen sollten auf jeden Fall da sein, um dich zu unterstützen in, diesem, in dieser Situation. Genau. Und den letzten Tipp, den ich mit dir teilen möchte, ist der, dass du dir etwas Schönes für den restlichen Tag der Beerdigung vornimmst. Häufig finden die Beerdigungen vormittags statt und danach kommt dann oft noch ein Beerdigungskaffee und dann lichtet sich so nach und nach der Raum und die Leute verabschieden sich von einem und wünschen einem alles Gute und ja irgendwann bleiben wir im ganz kleinen Kreis dann meist zurück oder vielleicht sogar alleine zurück und von daher ist es auf jeden Fall ratsam, dass du dir für den restlichen Tag etwas überlegst, wie du den Tag gestalten möchtest und was dir da gut tun würde. Das kann in alle Richtungen gehen, ne? Wir sind da alle unterschiedlich. Das kann sein, dass du dann alleine sein möchtest, alleine mit deiner Trauer sein möchtest, weinen möchtest, dir alte Erinnerungen anschauen möchtest. In so eine Richtung kannst du überlegen, ne? Das kann auf jeden Fall sehr wohltuend sein, wenn du dann wenn alle dann weg sind und du für dich alleine noch mal richtig richtig Abschied nehmen kannst und richtig den Verlust betrauern kannst. Es kann aber auch sein, dass du nicht alleine sein möchtest, sondern dass du liebe Menschen um dich herum haben möchtest, mit denen du vielleicht gemeinsam in Erinnerungen schwelgen möchtest oder mit denen du über was ganz anderes reden möchtest, beides ist natürlich vollkommen okay oder mit denen du einen Ausflug machen möchtest, wo du einfach ja, einen anderen Blickwinkel für den Tag bekommen möchtest, noch an etwas anderes zurückdenken willst, wenn du auf diesen Tag zurückblickst, also auch das könnte eine Möglichkeit sein. Wichtig ist nur, dass du dir einfach vorab vielleicht überlegst, wie möchtest du den Tag gestalten. Das ist ja dann nicht fix und in Stein gemeißelt. Wenn es dir nach was anderem ist, dann ist das natürlich völlig okay, aber du hast so einen Fahrplan, der dich so ein bisschen durch den Tag führt. Und bei mir war das so, dass wir dann am Abend im ganz kleinen Familienkreis essen gegangen sind. Mit äh, meiner Schwester und meiner Tante und meinem Partner und ich waren wir in einem Restaurant, wo mein Papa auch gerne war und ja, waren da lecker essen und hatten wirklich einen schönen Abend, haben gemeinsam so ein bisschen die Beerdigung Revue passieren lassen. Aber gar nicht nur das, wir haben auch über andere Dinge in unserem Leben gesprochen, die jetzt anstehen und einfach einen schönen Familienabend zusammen verbracht. Und das war für mich damals genau richtig und genau passend aber spür da bei dir einfach in dich hinein, was fühlt sich für dich gut an, was resoniert mit dir und wie würdest du diesen Tag am liebsten weiter ausklingen lassen. Genau, das waren so die Tipps, die ich mit dir teilen wollte, so ein bisschen zur Gestaltung der Beerdigung. Und ich möchte zum Abschluss noch eine Erfahrung mit dir teilen, die ich im letzten Jahr gemacht habe. Da war ich auf einer Beerdigung, wie ich sie vorher nicht gekannt habe, was aber im Endeffekt für mich eine total schöne Erfahrung war. Das war die Beerdigung von dem lieben Mann einer Freundin. Und ähm, er war Engländer und hat sich, na, ich glaube, er hat sich es gar nicht gewünscht, sondern seine Frau hat es im Endeffekt so gestaltet. Aber er hat bei seiner ersten Frau, die auch bereits verstorben war, die Beerdigung so gestaltet. Und daher hat seine jetzige Frau die Inspiration dafür genommen. Und zwar hat sie eine Celebration of Life gemacht und alleine finde ich diesen Namen, also ein Fest des Lebens so, so schön und ja, so viel wertiger und anerkennender als das, was wir im klassischen Sinne mit einer Beerdigung verbinden und ja, es war dann wirklich anders es gab keine Messe, es gab keinen Gottesdienst, das äh, hatte er wollte er nicht, sondern wir sind an sein Grab gegangen. Jeder hat da im stillen Abschied von ihm genommen und wir sind dann von dort aus gemeinsam in eines seiner Lieblingsrestaurants gefahren und haben da wirklich einen schönen Tag als Familie und Freunde zusammen verbracht und da diese Truppe der Gäste so bunt durchgewürfelt war, hat jeder sich reihum einmal vorgestellt und einmal erzählt, was er mit der verstorbenen Person verbunden hat, woher man sich kannte und an was man gerne zurückdenkt. Und so hat man ganz, ganz viele neue Erinnerungen auch äh, bekommen, was super, super schön war. Und wir haben dort dann eine ähm, schöne ähm, Fotopräsentation geschaut, mit tollen Liedern unterlegt und zwischendurch einfach immer wieder lecker gegessen. Die Kinder, die äh, auch dabei waren, haben gespielt und miteinander gelacht und äh, später haben einige der Gäste gemeinsam Musik gemacht und äh, Lieder gesungen, die äh, der Verstorbene gerne mochte. Also es war wirklich ein, ein richtig schöner und würdevoller Abschied und da habe ich auch gedacht, wow, das ist so eine ja ganz andere Art des Abschiednehmens, als ich es bisher kennengelernt habe, aber einfach eine, eine richtig, richtig schöne Variante und das möchte ich dir einfach so als, als Inspiration nochmal mitgeben, dass wir bei der Beerdigung uns auch lösen dürfen von dem, was gesellschaftlich als normal gilt, wie man jemanden zu beerdigen hat, wie man jemanden zu verabschieden hat. Versuch dich davon zu lösen und wirklich für dich zu überlegen, was wäre ein Abschied, der der verstorbenen Person gefallen würde, der ihr würdig wäre und ähm, mit der du dich gut fühlst und gestalte auf diese Art und Weise die Beerdigung. Genau. Das waren meine Ideen und Anregungen zum Thema Beerdigung. Es würde mich unglaublich interessieren, welche Erfahrungen du damit gemacht hast, wenn du bereits einen lieben verstorbenen Menschen beerdigen musstest. Dann teilt unglaublich gerne unter dem Post von heute, ja, wie du die Beerdigung gestaltet hast, was dir wichtig war und auch so freue ich mich, wenn du einmal unter dem Post von heute teilst, was für dich da die beste Anregung war, was du dir vielleicht für deine eigene Beerdigung wünschen würdest. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt bei dir und freue mich darauf, wenn du nächste Woche Sonntag wieder mit dabei bist. Und bis dahin eine gute Zeit und alles Liebe, deine Vanessa.